0: Ricardo, eu queria começar propondo uma questão sobre esse necessário avanço da Previdência e da cultura da Previdência no Brasil. Quais são os principais obstáculos que a gente ainda tem a enfrentar? Onde que está pegando para que a gente possa, de fato, disseminar e avançar mais nessa cultura da Previdência para a população geral?
1: Primeiro é o seguinte, pegando o gancho que o Janete já colocou no começo, quando ele falou da mudança da percepção da, da população brasileira em relação à reforma da previdência pública, educação é fundamental. Por que, que mudou a percepção da população? Porque a gente passou três anos discutindo isso com uma atenção brutal da sociedade, da mídia, de todo mundo e as pessoas mudaram. Falta isso com relação à previdência privada. A gente tem que fazer a mesma discussão se a gente quer que o papel seja compreendido pela sociedade. E o segundo são dos próprios profissionais que fazem a alocação dos recursos. O problema é que um período de décadas nos quais alocar em renda fixa estava garantido o resultado, acostumou e treinou os profissionais que trabalham no setor a alocar em renda fixa. E isso somos todos nós brasileiros. Eu, pensei, eu morei e trabalhei no mercado financeiro nos Estados Unidos e uma coisa que eu percebi é qual é o default na cabeça do brasileiro. Investimento é renda fixa. E aí você pega um pedacinho e coloca na renda variável para ver se consegue um pouquinho mais. Qual é o default do lado de lá? É exatamente o contrário. Investimento é renda variável. E a renda fixa é só para reduzir um pouco a volatilidade que você tem no teu portfólio. Isso é importante, porque aí vem o último ponto do ressignificar a previdência, mais uma vez com o gancho do Janete. Eu acho que a gente tem uma chance aqui de ressignificar o papel e a forma como a sociedade brasileira vê o setor financeiro como um todo e o setor de previdência privada de uma forma mais específica. A verdade é que a sociedade brasileira, em geral, olha com maus olhos para o mercado financeiro brasileiro e eu acho que passa, pelo que o Janete falava antes, que na prática, isso não era culpa do mercado financeiro, mas dadas as condições macroeconômicas brasileiras, a alocação que fazia sentido era alocar em títulos públicos uh, atrelados ao CDI, e era no que todo mundo investia. Só que isso criou uma imagem do setor financeiro, não como um contribuidor do desenvolvimento do, do, do país, mas como um chupim. E eu acho que nessa mudança de alocação e de papel que o, o Janete muito bem colocou, tem uma outra coisa que pode ajudar não só a ressignificar a previdência, mas a ressignificar a forma como as pessoas olham para a previdência privada e para o setor financeiro de uma forma mais ampla, como de fato alguém fundamental para o processo de desenvolvimento, porque ele vai resolver um dos maiores gargalos que a gente tem. O Brasil tem um milhão de problemas, então é fácil a gente falar, não, tem que resolver tudo, mas tem alguns que sem os quais... Resolver os outros, o impacto é muito pequeno, porque é como se fosse o, é, o gargalo ali está mais apertado. Não adianta chegar mais água, porque não vai passar ali. E um básico no Brasil é disponibilidade de capital e é um custo decente. E aí volta na história, o, o que eu acho que essa queda da taxa de juros vai criar é exatamente os instrumentos, os incentivos para que o setor financeiro, de uma forma mais ampla no Brasil, cumpra o seu papel. E isso vai ser bom para o próprio setor financeiro, vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para todos. Agora, é desconfortável no início, toda a transição é desconfortável. Ricardo, eu queria continuar com você. Uma coisa que a gente estava discutindo é
0: se dessa vez a taxa de juros realmente caiu para valer. Não é a primeira vez em que a gente flertou, digamos, com um ambiente macroeconômico um pouco mais ajustado. Eu mesmo confesso já ter dado essa capa no exame... País dos Juros Baixos, etc. Hoje eu acho que a gente foi um pouco prematuro ali naquela visão. Qual é a sua impressão sobre a consistência desse momento? Quer dizer,
1: você falou um pouquinho disso, mas seja um pouco mais específico sobre esse assunto. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que esse movimento não é brasileiro, ele é global. E o Brasil está atrasado no movimento, mesmo em relação aos parceiros latino-americanos. Esse movimento no Chile já tem décadas, na Colômbia tem praticamente uma, no México já aconteceu faz mais tempo, mesmo com relação aos parceiros latino-americanos, o, o Peru faz também, já faz um tempão, mesmo em relação aos parceiros latino-americanos, o Brasil estava muito atrasado. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo a gente precisa entender o que é estrutural e o que é cíclico. Taxas de juros mais baixas são estruturais e vem sendo estruturais no Brasil. Isso é outra coisa que a gente precisa entender. Desde a implementação do Plano Real. É bom lembrar, o Plano Real foi implementado, a taxa de juros no Brasil era 45% ao ano. E vem caindo desde então. Só que ela não cai de forma linear. Por quê? No meio do caminho há os ciclos econômicos e momentos onde a gente tem pressões inflacionárias e o que caiu sobe, mas não atinge um patamar máximo tão alto quanto antes. Quando ele cai, atinge um novo nível mais baixo, mais baixo do que antes. A melhor forma de olhar isso aqui é olhar como um canal de baixa estrutural da taxa de juros brasileira que vem acontecendo há 25 anos e, eu estou convencido, não terminou esse momento. Quer dizer que pode cair pouco agora e depois ter uma alta maior? Pode ser, mas vai cair de novo ali na frente. Eu acho que esse é o fator estrutural que a gente precisa olhar. A gente está falando muito de ressignificação
0: da previdência, de uma série de coisas. Eu acho que passa por um outro ponto, que é do próprio trabalho, da maneira como as pessoas enxergam a sua vida produtiva. Eu li um artigo muito interessante outro dia falando sobre um aspecto da desigualdade crescente no mundo, né? E, mas esse aspecto eu não, eu não tinha visto, que é exatamente o da relação com o trabalho. Falava sobre o um universo americano, em que basicamente a vida, digamos, vamos simplificar, da metade de baixo da pirâmide social, tem uma relação com o trabalho que é muito pouco prazerosa, e, no limite, esse cara quer encurtar essa relação o quanto antes, acaba se aposentando cedo e, como a conta da Previdência é meio difícil de ser feita, muitas vezes ele se aposentou muito antes do que ele poderia, só que ele não sabia disso. Ao passo que, na, no, digamos, no andar de cima, a relação com o trabalho tem muito mais a ver com o próprio significado da sua vida, uma coisa que você descobriu que você gosta, faz bem para caramba, gosta de fazer, etc., Resultado, esse sujeito não se aposenta mesmo podendo se aposentar. Então, a minha pergunta é se a gente não deveria também falar de uma ressignificação do que é o trabalho na sua vida com esse pano de fundo que todo mundo tocou aqui de vidas que serão mais longas, muito mais longas na média e que você vai
1: ter que, enfim, trabalhar provavelmente por muito mais tempo, etc. Eu acho que a gente precisa repensar. Eu achei muito bacana que a sua pergunta recoloca a ideia de desigualdades só que, na minha cabeça, toda a discussão de desigualdade sempre foi errada. Porque as pessoas sempre focaram na consequência e não na causa. Elas focam na desigualdade de renda. A desigualdade de renda ela é consequência da desigualdade de oportunidades educacionais iniciais, que foi um outro ponto que o Janete tocou. E, e isso, eu acho que traz a questão da importância das escolhas certas. O Brasil vive a ilusão de que a, a gente define que vai ter dinheiro. É mais ou menos a história que eu falo. Vamos definir a meta atuarial que a conta fica legal. Desculpa, vamos ver se os ativos têm rentabilidade para fazer isso. Mas indo num sentido mais grave, a nossa Constituição, que criou um monte de direito, tem direito para tudo, mas não tem dinheiro para tudo. E, na prática, muitas vezes, aonde falta dinheiro é exatamente para onde não poderia. Então, vamos pegar a educação. Nós estudamos na USP, com Genete, uma faculdade pública que, basicamente, a gente não tem obrigação nenhuma de devolver de alguma forma para a sociedade o que veio, o que a sociedade investiu na gente. E o que, que acontece aí? O Brasil investe, parecido com países do CDE, por aluno na educação universitária, em compensação investe um quinto por aluno na educação básica. E diga-se de passagem, você pode ter a melhor universidade do mundo. Se o cara chegar despreparado na universidade, ninguém vai fazer milagre lá. Está na hora da gente encarar as escolhas difíceis, fazê-las, e aí chega a questão. Se a gente resolver o grande desequilíbrio brasileiro, original que é de educação, de acesso à educação boa, de qualidade para todos, básica, isso aqui resolve o resto. Porque esse cara chega na situação de não ter renda porque ele é desqualificado. A gente, é oferta e procura. Na economia é sempre Uma das vantagens da economia é que a economia é para gente limitada que nem eu, porque é muito fácil. Só tem uma coisa, é oferta e procura. A oferta de mão de obra pouco qualificada no Brasil é gigante. Qualificada é pequena. Resultado, quem é qualificado tem uma remuneração lá em cima. Quem não é, uma remuneração lá embaixo. Ah, além disso, a remuneração do cara lá embaixo, ele tem que fazer um bando de trabalho que não são motivador, ele quer se aposentar antes. É aí que a gente resolve educação básica. Ricardo, para continuar em você, vou pedir 30
0: segundos para você falar, a Raíza Macedo pergunta se você pode falar um pouco mais sobre o risco da
1: recessão internacional e quais os principais sinais que a gente deveria estar tendo. André, você tá brincando comigo que em 30 segundos recessão global, né? Vamos lá, vou ser objetivo. A história é a seguinte, a gente já tem sinais muito claros de desaceleração na Europa, em alguns lugares isso é ainda mais marcante do que outros. No Reino Unido, por toda a discussão do Brexit, vamos ver. Agora está com a história que saiu o acordo, pode ser que dê um alívio, mas vamos ver os detalhes que parece a história da, do acordo que agora China e Estados Unidos chegaram a um acordo. Aí você vai ver os detalhes, não tem detalhes, não tem acordo, não tem nada assinado. Vamos ver a história do Brexit direito os detalhes. Mas enfim, a China está desacelerando o crescimento da produção industrial da China no último mês. Foi divulgado, se não me engano, da área de agosto. É, é de agosto, foi o menor desde 2002, só que o mundo tem três grandes motores, o motor americano, o chinês e o europeu. Para a sorte do mundo, o terceiro, que é o mais forte dos três, que é o americano, por hora, vai muito bem, obrigado. A questão é o por hora, o que me preocupa é que o ciclo eleitoral americano me faz crer que a questão da guerra comercial muito possivelmente não esteja resolvida, porque do lado do Trump... Vamos lá, o Janete falou quem votou no Trump, agora vamos falar do ponto de vista geográfico quem vota no Trump. O Trump perde nas duas costas, que é a, a parte mais educada, mais de serviços, do lado da costa você tem um lado o Vale do Silício, do outro você tem o mercado financeiro, muito bem, está perdido. Como é que ele ganhou a eleição e como é que ele pretende ganhar de novo? Pegando o meio americano, que basicamente é a parte fabril e agrícola. O que, que esse cara viu acontecer, de fato aconteceu? Nos últimos 30 anos, ele viu o emprego, a fábrica lá ser fechada e o emprego ir para China e Estados Unidos. O Trump, muito esperto, adotou o seguinte discurso. Ele reforçou o discurso do medo, que é parte do que o Janete estava falando, e falou, não, não, eu vou lutar por você. A única forma dele conseguir fazer isso, ou é mostrando alguma conquista importante como resultado da guerra comercial, que pelo menos até agora eu não vi nada disso que ele possa, ou pelo menos fala, não, não, mas eu continuo lutando por você. Eu acho que não só a guerra comercial com a China vai continuar e vai ficar mais dura se aproximando mais da eleição, mas vai voltar a guerra comercial com o México. Faz parte da estratégia eleitoral do Trump. E se eu posso levar esse raciocínio ao final, a China, na minha opinião, hoje escolhe o próximo presidente americano. Porque o raciocínio do Trump é, como a China exporta mais para os Estados Unidos do que o contrário, a guerra comercial joga mais para baixo a economia chinesa do que a americana. E aí o cara vai ceder. Do ponto de vista econômico, ele está certo. Faltou colocar o componente político. Os Estados Unidos passam por eleições. A China, não. O que significa o seguinte, o líder chinês... E outra coisa, se ele abaixar a cabeça dos Estados Unidos, ainda mais depois do que aconteceu em Hong Kong, cai o comunismo na China. Duvido que ele vai fazer isso. O que significa o seguinte, ele segura. Se ele não quer o Trump presidente, muito simples. Engrossa a guerra comercial joga o mundo numa recessão, e ao jogar o mundo numa recessão, os Estados Unidos entrando em recessão antes da eleição, qual é a chance de eleição do Trump se a economia americana entrar em recessão? Mesmo hoje, com o desemprego mais baixo em 50 anos, está discutível se ele leva. É só jogar numa recessão. Você quer o Trump? Faz que está tudo bacana, está tudo tranquilo agora. O chinês escolhe o próximo presidente americano e se o mundo vai entrar numa recessão ou não antes, enfim, antes do ano que vem, antes do final do ano que vem, que é quando acontece a eleição americana. Essa é a minha grande preocupação. E um último comentário, muito breve, qual é a estratégia do Trump para evitar? Tá bom, mesmo que tenha guerra comercial, que é um pé no freio da economia, eu boto dois pés no acelerador. Um, o monetário, pressiona o Fed, fala que a culpa é do Fed, para ele baixar o juro máximo possível. E o lado fiscal. Esse ano, o déficit fiscal americano já deu mais de um trilhão de dólares, já está projetado para crescer mais no ano que vem. Pode funcionar? Pode, mas alguém aqui já tentou dirigir um carro pisando um pé no freio e outro no acelerador? É fácil controlar essa brincadeira? Vamos ver o que vai dar.
0: Tá ótimo, pessoal. Acho que tocamos aqui muitos dos assuntos de sobre essa transformação que o Brasil está vivendo. Sem exageros, mas eu acho que a mensagem geral é de um país que está avançando nesse tema tão importante, mas não vamos perder de vista os desafios que ainda são muitos que a gente ainda precisa me dar mas transformação social é assim mesmo nunca é fácil e a gente quem tem um cabelo branco como disse o Ricardo já aprendeu isso já deu para aprender que não é fácil e certamente não é fácil no Brasil eu queria agradecer muito ao Ricardo a quem eu peço por gentileza uma salva de palmas
1: empreendedor ou executivo e você ou o seu negócio tem encontrado desafios para crescer mais, para ter margens melhores, para obter resultados melhores, para sustentar um crescimento acelerado de antes, para conseguir um novo investidor, para conseguir financiamento para o seu negócio, para fortalecer a sua equipe, talvez a mentoria Ricardo Amorim seja para você. Lá, o que eu faço é ajudá-lo a entender melhor as transformações econômicas, sociais, demográficas, tecnológicas que estão acontecendo e baseado nisso, tomar decisões melhores e montar a melhor estratégia para lidar com o seu desafio específico. Vale a pena você conhecer. Curtiu esse conteúdo? Assine para receber quando cada um dos próximos for publicado. E